0: Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du vin. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Hubert Deboire, qui va être présenté par Jérôme Baudouin,
1: qui est journaliste à la Revue des vins de France. Merci.
0: Bonsoir, et très bonne année 2020. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique du monde du vin, qui est œnologue propriétaire de plusieurs crues emblématiques dont Angélus, la fleur de Boire et également d'un très très beau cru en Afrique du Sud. Et euh, nous allons parler d'œnologie, nous allons parler de la vie à saint émilion du classement, nous allons balayer de nombreux sujets. Et je vous demande donc d'applaudir chaleureusement Monsieur Hubert de Boire. qui est quelque peu gêné. Voilà ce que c'est que de faire du vin en skiant. Oui, c'est bon. Beaucoup de monde, c'est très agréable. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, en relisant le film de votre vie, c'est que vous ne naissez pas propriétaire d'Angélus. Cela a été un long chemin de devenir euh, le propriétaire, de diriger euh, ce cru classé, ce premier cru classé A. Était-ce une évidence pour vous de reprendre la propriété familiale quand vous étiez adolescent
1: Alors, d'abord, bonsoir à tous, à toutes. Euh, oui, alors... Bien sûr, ça a été une évidence très tôt pour moi. Ce métier de vigneron, je l'ai imaginé, je l'ai ressenti tout petit. J'ai eu la chance de, de naître dans la maison où vit encore ma maman, qui a 97 ans, ça sert, hein on peut boire de Bordeaux tous les jours, et ça, on peut vieillir longtemps. Hein et, et donc je, je, je suis né là, et en, en grandissant, j'avais les vignes autour de moi, et depuis le début, je me suis dit, je serais, oui, je serai vigneron. Euh, je ne pouvais pas forcément penser c'est une propriété familiale mais je serais ignorant, j'avais cette, cette, cette sensibilité euh, après c'est pas facile parce que d'abord j'avais une famille, j'avais un père qui était là et euh, bon on verra, on en discutera mais c'est vrai qu'on ne prend pas la place comme ça, euh, enfin en ce qui me concerne il a fallu que j'aille la chercher euh, parce que ça n'a pas été que simple
0: tout à fait euh, et quel... Il y a un... ah, si, bon. euh, quel visage avait le, le vignoble de saint émilion dans les années 60, 70 Est-ce qu'il ressemblait à ce qu'on connaît aujourd'hui ou c'était radicalement différent
1: bon, C'était radicalement différent. ça Je peux dire, oui, j'ai cette vision de propriété qui était exclusivement familiale ouais. avec quelques euh, familles emblématiques, mais exclusivement familiale, où les, les, les relations... Ouais. Euh, étaient différentes, je sais pas si elles étaient meilleures ou si elles étaient euh, en tout cas, elles étaient différentes. C'était un
0: village vigneron, c'était
1: un village vigneron. C'était, euh, bah, je veux dire, euh, les écoles. Il y avait deux écoles, il y a toujours deux écoles d'ailleurs. Bah, il y avait un partage de des gens qui vivaient sur place, des, des propriétaires, et euh, ça a radicalement changé au, au sens social sociologique parce que ce sont effectivement des gens qui sont arrivés de l'extérieur, ça a beaucoup changé aussi techniquement, ça a beaucoup changé avec une arrivée de, de moyens que l'on ne connaissait pas à l'époque, quand on, on, on voulait acheter un peu plus de vignes, ben voilà, on savait qu'il y avait en face, on se disait, bon on va acheter, on connaît, tiens, c'est mon voisin avec qui je vais, je vais pouvoir... Euh, avoir une, une, peut-être euh, une interrogation pour savoir celui qui va avoir cette parcelle de vigne mais on savait où on allait, aujourd'hui euh, les choses sont totalement différentes puisqu'on sait plus où on va puisqu'il y a ça. une notion de démesure et non, non. que si en face de nous on a quelqu'un qui veut absolument une parcelle euh, les moyens qui sont voilà, que, 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 que ces gens là ont sont totalement déconnectés de ceux que les familles, ça. même si euh, on ne se plaint pas euh, <rire> on y reviendra on tout être, à l'heure ouais. Euh, vous êtes formé à la faculté de
0: l'onologie de Bordeaux par l'un de vos maîtres à penser. Euh, je sais que c'est quelqu'un de très important pour vous, euh, c'est Émile Pénaud. Et euh, que vous a-t-il apporté
1: Beaucoup. Pourquoi Alors, je profite d'ailleurs de ces moments euh, qui sont euh, des moments un peu plus calmes pour moi, parce que j'ai l'habitude de, de voyager euh, beaucoup et, et de ne pas avoir beaucoup de temps, euh, pour relire d'ailleurs un livre que pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous... Je vous conseille de relire, de relire parce que c'est à la fois euh, euh, un livre dans lequel il y a, bien sûr, un peu technique, l'amour du vin, mais philosophique, qui s'appelle Le vin et les jours, et qui est juste euh, un petit bonheur, ah, un, c'est une un espèce beau. de... De sucrerie formidable de, sucreries ouais. formidables, de lecture, un, hein, un livre culte hein. et, et que je relis avec bonheur. Alors euh, Émile Peynaud, j'avais la chance parce que j'ai connu, euh, j'ai eu comme professeur Jean-Yves Rogayon et Pascal aussi pour qui j'ai beaucoup euh, beaucoup d'admiration, mais avec Émile Peynaud les choses étaient bien sûr différentes parce que c'était un, un praticien assez extraordinaire qui, notamment à la fin de ses, de, de ses cours, de temps en temps, vous savez qu'il était consultant dans quelques grands domaines, mais il disait, il y a, a, a peut-être un, un, un ou deux étudiants qui veulent bien me suivre, et, et comme ça, on allait faire... Euh, euh, enfin, on le suivait, on le faisait pas, on participait en tout cas aux assemblages euh, à Margot ou ailleurs, et moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je me disais toujours, euh, en dehors du côté, euh, bien sûr, de tout ce qu'il nous a appris, mais cet homme, euh, il y avait toujours une relation entre entre ce qu'il nous apprenait et ce qu'il avait vécu. Et, mais il y avait quelque chose qui me surprenait énormément. Je m'étais dit, le jour où j'arriverai euh, à cracher comme il crache, il a, il a envoyé comme ça une espèce de, de petit jet comme ça, extraordinaire, à 2,50 mètres. Je me dirais, là, je serai un grand thénologue. alors J'y arrive toujours pas. Donc bon. Mais c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et je me souviens de ça, notamment à Margot où il y avait une famille, euh, le, le, les, 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 les roux étaient, étaient, euh, étaient une famille aussi, qui était maître de chez. Et je me souviens de ces moments d'assemblage où, où c'était vraiment impressionnant, non seulement ils goûtaient, ils décrivaient les vins, parce que il avait aussi ce sens de la description, il avait ce sens profondément humain. Euh, où il était incontestablement, et c'est reconnu partout, un, un professionnel euh, incroyable. Ah ouais. Mais il avait ce sens de la description et ce sens de l'accroche. On ne peut pas s'endormir quand on avait un cours euh, avec Émile Peynaud. Il m'est arrivé de m'endormir avec des cours de Pascal Ribeiro-Gaillon. Hein. <rire> mais, mais, et que... Et, et que, et que... Et pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de, aussi beaucoup d'affection, mais mais avec Pénaud, jamais, parce qu'il y avait toujours cette espèce d'histoire extraordinaire qui nous, qui nous, dont il nous parlait et qui faisait que ce qu'il nous avait euh, appris avant, qui nous paraissait compliqué, devenait tout d'un coup euh, limpide. Voilà, tout simplement parce que dès que vous avez une anecdote et que vous l'avez vécu, moi je me méfie beaucoup des, 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 des grands universitaires qui deviennent des, 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 des praticiens. Euh, par contre, des praticiens qui deviennent des universitaires, alors ceux-là, ils sont, ils sont souvent formidables.
0: Exactement. Alors, pendant vos études, vous n'assistez pas seulement Émile euh, Penot dans, euh, dans ses assemblages euh, vous travaillez pour faire de l'argent de poche euh, à différents endroits, notamment l'île de Patiras. Euh, euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, de, de travailler comme ça de, sur d'autres vignobles euh, le, de premier, moi, le
1: premier point c'est que la vie était... Moi j'avais un père qui, qui ne donnait pas assez des billets comme ça donc il me disait écoute moi je paie les études après tu te débrouilles. Donc il euh, je... fallait que je me débrouille moi aussi hein, quand j'avais 22 ans euh, j'aimais bien le soir euh, sortir, j'adorais le cinéma. Euh... Euh, voilà, j'allais chercher mes bouteilles mes premières bouteilles à la Vinothèque je rêvais parce que je ne pouvais pas les acheter encore et donc je, il fallait bien que je trouve les moyens pour ça, donc le premier point c'était simplement de de, de, de vivre et, et, et de pouvoir euh, m'offrir ce, ce que je voulais donc euh, j'avais plusieurs endroits mais j'en avais deux il y en avait notamment c'est effectivement l'île de Patiras à l'époque il y avait de la vigne je ne sais plus s'il y en a aujourd'hui je ne crois pas mais il y en avait à l'époque et j'arrivais le vendredi soir il y avait un passeur qui venait nous chercher on dormait sur place et je taillais la vigne je, je pliais euh, je carassonnais etc je me souviens d'ailleurs pour la taille c'était pas mal c'était des cabernets sauvignons cabernets sauvignons qui poussent dans un dans des sols qui sont des sols forts hein, mmh. et, et on s'en souvient, le soir on s'en souvient parce que on mange avec la main gauche, hein, donc oui. parce que la main droite... Le bois est, est très dur. Voilà. Et j'allais aussi euh, travailler à la Sauve, chez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection aussi, qui est Francis Courcel, Francis la Courcel. famille, puisque j'avais entrepris sur la partie de, de droite en rentrant euh, toute une partie de vigne où j'allais aussi faire la même chose, tailler, euh, faire les, 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 les travaux de la vigne. Donc ça c'était important. Et puis le deuxième point, c'est qu'on apprend. Alors j'avais appris, parce que enfin, j'avais quand même appris, parce que toutes mes vacances, je l'ai passé sur la propriété familiale euh, mais quand on est pendant les vacances et dans la propriété familiale c'est peut-être pas tout à fait, là il y a quelqu'un en face qui vous dit si c'est pas fait et correctement donc euh, et en plus avec des gens comme Francis Courcel on apprend parce que si c'est pas fait. taillé comme il faut il vient vous dire non mais là tu, bah, bah, c'est pas ça? comme ça qu'on taille, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que l'arcure, comment on travaillait etc. et beaucoup d'autres choses euh, donc on apprend, enfin les deux, les deux points c'est d'abord qu'on sait ce que la valeur de l'argent et ensuite on apprend son métier alors du coup, vous arrivez en 1980 diplômé
0: d'onologie à Angélus. Mais là, votre père euh, ne vous prend pas pour un onologue. Il, il vous embauche, mais comme ouvrier viticole.
1: D'abord, je ne sais pas si pour lui, c'était onologue, c'était chimiste. Alors donc ça, ça ne voulait pas dire grand-chose. <rire> et, et donc, chimiste... Pff. Non, il me dit, si tu veux travailler, oui, oui, euh, ben voilà, je travaille pendant 5 ans comme ouvrier agricole, donc je démarre avec, euh, avec les équipes euh, que je connaissais bien, puisque euh, je, je travaillais les, les, les vacances ou les week-ends, mais, mais là, je travaille vraiment avec eux. Pas simple, d'ailleurs, hein, parce que au fils du patron qui arrive, on lui dit, bon, bah, tiens, tu, on va voir si tu tiens. Oui, et, et, mais c'est formidable, parce qu'à la fois, euh, je crois que ça crée euh, à l'intérieur de l'équipe une ambiance et, et une relation qui est différente. Il y avait toujours... Euh, une relation forte, il y avait aussi un respect, mais d'un autre côté, un respect, tu travailles, tu es comme nous, et, et je me souviens des moments de taille, parce qu'on peut dire que la viticulture, c'est un, un beau métier, oui, c'est un métier formidable, mais c'est pas un métier facile, hein. surtout le métier de vigneron, c'est pas un métier facile. On le voit euh, au mois de juin, quand euh, on voit les gens qui font beau, qui sont dans les vignes, mais quand c'est au mois de janvier qu'il euh, qu y a du vent, qu'il pleut, qu'il fait zéro degré, qu'il faut, qu faut tailler. Euh, aller tailler la vigne, là, je peux vous dire que c'est plus compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de sécateur électrique, en plus. Hein. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est une école de la vie. On est sur les tracteurs, on apprend à, à travailler. Et je pense qu'on crée aussi, à l'intérieur de l'entreprise, que, que j'ai dirigé euh, à la suite, euh, un, une espèce de de respect de ce qu'on a pu faire de la part de l'équipe, parce qu'ils savent qu'on a fait ce travail, qu'on l'aime et qu'on qu a fait ce travail comme eux, et qu'on voilà, est prêt à le refaire s'il faut de temps en temps, d'ailleurs on peut le refaire. Et
0: alors en 1985, euh, vous tentez de vous imposer euh, vous votre vision Angélus, euh, à Angélus euh, mais ça ne se passe pas si bien que ça avec votre père. Qu'est-ce qui
1: se passe Il y a une petite crise. J'avais commencé à vouloir imposer, hein, parce qu'on ne reste pas comme ça pendant 5 ans sans vouloir imposer. Mais comme ça, vous savez, ça existe partout. Hein, ça existe dans tous les métiers, en politique ailleurs. On, on, on avance petit à petit. Hein, on fait bouger les choses. Je me souviens très bien quand je fais rentrer des barriques à Jésus, que je dis d'abord à mon père, tiens, on va acheter des barriques, et que mon père me dit, ça c'était peut-être en 82, et que mon père me dit, non, non, on ne va pas acheter des barriques, on vend très bien les mains comme ça, c'est pas la peine d'aller acheter des barriques, ça, dé... <rire> ça coûte, donc, donc je vais voir le tonnelier, je passe je passe un ordre et j'achète des barriques. Et, et quand les barriques arrivent... Ah, c'est marqué euh, M. Deboire euh, sur la... Voilà, Père me dit ce que c'est, qu'est-ce que c'est ben Je lui dis, c'est les barriques euh, qu'il faudra que tu payes. Quoi. Et comme, <rire> comme il, était quand même, il avait un sens, euh, ben il a payé les barriques. Voilà. Donc euh, petit à petit, les choses se sont faites. Enfin, c'est un exemple, il y en a eu beaucoup. Et, la d'enjeu et... en
0: vert a été quand même... Euh... Alors
1: L'avant d'enjeu en vert, <coughs> j'avais commencé à en faire un peu, mais il se trouve c'est vrai que euh, juin 85, juillet, ou fin juin 85, ça je m'en souviens, parce que c'était un moment important, j'étais avec 8 ou 10 personnes euh, de la propriété qui avaient à peu près tout l'âge de mon père. Hein et, et on, on faisait de la vendange en verre parce que je pense qu'on a été euh, parmi vraiment les premiers à mettre en place non pas que je sois un fou de la vendange en verre mais de temps en temps il faut bien le faire quand la, la vigne est généreuse et quelquefois trop généreuse donc euh, euh, on coupe des raisins et euh, à un moment il y a un, un employé de la propriété qui me dit ben, j'ai besoin de m'en aller donc il s'en va et je ne sais pas pourquoi il s'en va mais je le vois assez rapidement parce que dans les 10 minutes je le vois revenir avec mon père et là, mon père furieux est devant tout le monde, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là On voit bien que tu n'as pas gagné, que tu ne sais pas ce que c'est, que l'argent, etc. » Bon, là, je lui dis « "écoute ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. » Et euh, devant tout le monde, là, y a, y a... maintenant, on ne va plus discuter longtemps. Donc, c'est ou toi ou moi. Et ça s'est fait comme ça. Et ça a été dur parce que moi, je ne pensais jamais que la réaction serait comme ça. Ça a duré euh, longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais longtemps parce que c'est un, un moment fort. Et, et, et papa m'a dit euh, au bout d'un moment bah écoute euh, j'ai 63 ans donc moi je suis beaucoup trop vieux donc c'est moi qui pars. mais il est parti d'un coup c'est à dire qu'après évidemment on a eu des relations euh, de père familial mais mais plus directement euh, dans l'entreprise et moi j'ai eu ce sentiment de me retrouver euh, orphelin ce qui a été sans doute euh, euh, affectivement difficile et par contre, pour mon métier qui m'a obligé à avancer et qui m'a certainement euh, aussi fait marquer des points parce que euh, j'arrivais avec un certain nombre d'idées dont on disait souvent, oh, il arrive de l'université, etc. Euh, donc j'ai avancé alors que d'autres euh, n'ont pas avancé. Donc ça a permis sans doute à Angelus de prendre des places et de prendre de l'avance euh, d'être moteur sur beaucoup de points.
0: Justement, c'est euh, le, 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 ce qu'on voit. C'est-à-dire quand. En l'espace de 30 ans, euh, l'ascension fulgurante d'Angélus euh, par rapport à ses voisins. Euh, euh, Jusqu'au classement de
1: 2012. Oui, un, un, un mode, les choses changent, heureusement, aujourd'hui, mais enfin, euh, on est quand même. Euh, il y a des notions de, de conservatisme important et notamment. Euh, quand on est à saint émilion dans des crues classées, où, où, où moi, j'ai vu... Enfin, euh, si vous voulez, c'est un peu comme dans mon gabin, mon gabin dans la horse. Euh, ce que je fais, je le fais parce que mon père le faisait et, et que mon grand-père le faisait. Et je pose pas de questions, quoi. C'est comme ça. Et moi, j'arrivais, je disais... Eh bien, moi, euh, je posais des questions et c'est pas forcément comme ça. Et donc, ça permet d'avancer et ça permet d'autant plus d'avancer quand on participe. Parce que moi, j'ai passé euh, les cinq ans, les 5 premières années où j'étais... Euh, vraiment ouvrier agricole. Et après, quand je prends la direction d'Angelus en 85, pendant encore 7 ou 8 ans, je, je participe tous les jours aux travaux. Je suis dans mes chaises, je vinifie, euh, je suis sur mes, mon tracteur, je fais les traitements, euh, je forme mes équipes. Et je suis avec eux. Euh, après, j'y suis forcément un peu moins parce que la vie a fait que le développement de la propriété et des autres propriétés, des autres activités et des autres engagements ont fait que j'étais moins... Euh, j'étais haït d'une autre façon. Mais euh, à ce moment-là, euh, voilà, je crois que c'est ça qui fait, euh, Mais qui, est -ce qui fait avancer.
0: Est-ce que, euh, quand vous arrivez à Angélus, euh, au début des années 80, est-ce que, dès le départ, vous mesuriez le potentiel du terroir d'Angélus
1: Alors, je ne crois pas. Il a fallu, là, encore une fois, euh, un déclic euh, important qui a été... Euh, pour moi est toujours dans ma tête, je pense que c'est 82 ou 83, c'est la visite d'Emile Peynaud. Emile Peynaud était à la retraite, mais il faisait un certain nombre... Il n'était pas consultant en lu il l'était notamment à l'Armande, la et dans son tour, il s'arrêtait, et un jour, il, 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 je reçois un appel en disant, Emile Peynaud passe, et donc moi, je, je reçois Emile Peynaud, et, et je lui fais goûter des vins qu'en plus, je n'avais sans doute pas fait, mais peu importe. Euh, je fais goûter 78, 79, 80, 81, peut-être. Ou... Et il goûte ces vins-là, et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, aimable, euh, euh, poli, etc. Et, et il me fait... Euh, bon, il n'est pas dit hein, mais, mais il dit oui, oui, c'est pas mal. Voilà. Et là, j'avais envie, et je vais chercher deux bouteilles dans la cave de mon père, qui sont 1, 53, 53 et 55, je fais goûter ça, et là, c'est... C'est euh, euh, le pointer sur la bécasse. Quoi. Il s'arrête ouais. comme ça et, et il me dit, euh, jeune homme, là, il y a quelque chose à faire. Et comme il y a beaucoup de cavernes et francs sur la propriété, il dit, il y a des cavernes et francs, il y a une espèce de subtilité, il y a un terroir, c'est à vous de le mettre en avant. Donc ça, ça me bouge et ça me fait poser des questions. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on démarre par passion, euh, on, on adore ce métier. Et puis, euh, je n'ai jamais pensé, les premières années euh, au classement, je n'ai jamais pensé au potentiel qu'on qu avait puis petit à petit les choses se mettent dans votre tête et, et, et puis les résultats arrivent et puis il y a des moments il y a un questionnement qui se fait personnel en se disant pourquoi pas, c'est naturel c'est la vie qui veut ça et ça c'est plutôt dans le bon sens donc oui. pour répondre oui euh, oui et non, c'est à dire que j'avais pas ça mais quelqu'un vient me, me bouger, Titier, il y a ouais. quelques autres personnes qui ont été importantes euh, dans ma vie comme ça mais euh, particulièrement je l'ai dit tout à l'heure, Emile Payne.
0: oui et euh, quand vous êtes premier grand cru classé, à, que vous dit votre père à ce moment-là Parce que c'est quand même le, le, la distinction suprême. Qu Est-ce est qu'il vous félicite Est-ce qu'il vous parle Est-ce qu'il vous remercie Qu'est-ce qu'il qu fait
1: Alors, mon épouse me dit toujours il te parlait dans les yeux. <rire> euh, c'est vrai que j'ai eu, eu des rapports très affectifs. Mon père est, est parti il y a deux ans et toujours pour lui une affection profonde, il m'a appris beaucoup, j'ai grandi euh, euh, dans ses pas, dans la vigne, euh, beaucoup. Les L'incident dont je vous ai parlé tout à l'heure a été quand même... Et même avant, parce qu'avant, on était quand même... Enfin, moi, j'étais un peu considéré comme un peu révolutionnaire dans la famille. Et donc, j'avais quand même des altercations avec mon père. On n'était pas d'accord sur des tas de choses. C'était pas que pour le vin. C'était vrai pour la religion, la politique, etc. On a toujours été quand même tout ensemble profondément. Et ensuite, ben la vie a continué. je crois qu'on n'a jamais eu d'échange... Euh, et je regrette, c'est pas que de sa faute c'est aussi de ma faute mais je crois qu'on avait certainement pas ni l'un ni l'autre euh, de communication dans, dans cette direction on n'a jamais pu s'exprimer en se disant les choses, je sais qu'il en parlait beaucoup il en parlait à, euh, à mes enfants il en parlait à ses amis il était très fier de ce qui avait été fait mais à moi la relation père-fils là dans les yeux, face to face là on n'a jamais eu ça ah, c'est euh, de la pudeur. Euh, Paternelle, c'est... Euh, je pense que c'est une forme de pudeur. C'est aussi euh, une forme... Euh, papa, il n'a jamais eu la, la chance, euh, qui a été la mienne d'abord, de pouvoir euh, étudier. Mon père est parti euh, quand il avait 20 ans. Euh, comme c'était la famille, il est parti en STO, le service de travail obligatoire. Euh, en Allemagne, et quand il est rentré, de toute façon, il n'avait pas le choix. Bon, il s'est marié euh, tout de suite, il n'avait pas le choix, il avait arrêté ses études en cours, il ne reprenait pas, donc il n'avait pas de formation. Et donc on était dans des mondes différents. Euh, il faisait, il, il disait que c'était bien, ce qu'il avait été fait. Papa était un, un homme euh, euh, sur lequel il y avait une espèce de foi de charbonnier, et, et donc ce n'était pas discutable. Et forcément qu'on était dans des mondes très différents et que mon arrivée, ça a été un peu comme un choc. Donc c'est une forme de pudeur, mais c'est aussi, je pense, tout ce qu'il aurait aimé pouvoir faire, mais qu'il n'a pas pu faire parce que malheureusement, il n'a plus la chance que j'ai eue et de celle qu'il m'a donné de pouvoir faire ses études. Oui. Il a eu l'élégance quand même de, de, de ah bah se retirer, bien sûr, bien pour sûr. vous laisser la place. Vous sans... savez, juste une toute petite anecdote, il était tellement fier. Il me, il, le jour où j'ai eu mon diplôme, enfin, c'était 79, et donc, euh, il me dit, avec ta mère, on veut faire un... On, on vient, viens, viens, arrive, et on fait un déjeuner pour toi. Donc, j'arrive, et effectivement, maman avait préparé, euh, et papa avait sa bouteille qui cachait, là, et, qui, et, et qui préparait, et il ouvre cette bouteille, euh, donc c'est 79, hein, euh, il ouvre cette bouteille, il goûte, et il dit, pardon, mais il le dit comme ça, hein, il dit, merde, c'est pas prêt. C'était 45. C'était 1945. C'était bon, mais c'était pas prêt. D'ailleurs, déjà, ça m'a donné un truc. Je me dis, dit, s'il faut attendre 35 ans avant que les vins, on commence à dire qu'ils sont pas prêts, il va falloir qu'on évolue un peu dans le style de notre travail, parce qu'il va falloir qu'on avance et que les vins soient quand même un peu plus facilement consommables. Mais, mais voilà. Donc, il est, il est toujours eu, il a cette fierté, mais ça a été un peu compliqué, la communication.
0: D'accord. Alors, dès votre plus jeune âge, vous participez à la vie sociale de saint émilion euh, Vous entrez au conseil municipal, vous devenez président du syndicat viticole. Qu'est-ce qui vous attire
1: dans cet investissement dans le collectif dans le... Alors Je pense que c'est un grand-père, hein. on a tous deux grands-pères. Moi j'ai un grand-père paternel, vigneron, et un grand-père maternel qui, resté, qui était médecin, et qui est resté 42 ans médecin à saint émilion et, et qui d'ailleurs m'a donné la vie dans la maison familiale au milieu des vignes d'Angélus, et, et c'est un homme que j'ai bien connu, puisqu'il est mort, j'avais plus de 20 ans, donc j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, mais c'était quelqu'un pour, enfin, pour lequel la vie collective était sa vie, euh, permanente, sa vie de médecin, bien sûr, médecin témillionné, euh, voilà, c'était quelqu'un, et j'ai toujours eu beaucoup d'émotions quand j'étais avec lui et depuis le début je me suis dit c'est formidable et en plus j'aime bon, cette, cette ville de saint émilion même si euh, comme dans toutes les familles il y a des moments plus compliqués mais j'aime profondément euh, cette vie de, 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 de village euh, qu'on vit moins parce que pour répondre à la ouais, question, il y a moins de. Mais, mais que j'ai beaucoup vécu et qu'on essaie de, de tenir encore. Et, et mon grand-père.
0: Vos autres pères vous emmenaient père à 12 ans les réunions alors, syndicales. Alors,
1: les... ça, j'ai appris le syndicalisme viticole avec peut-être le plus grand personnage que Saint-Émilion ait jamais eu, qui s'appelle Jean-Cap de Morlin, qui, euh, qui, a, qui a fait partie euh, en 1936 de ceux qui ont fait les appellations. Il était euh, euh, président du comité euh, régional de l'IANAO, il, euh, il a failli être président du comité national, il était au comité national, aux côtés du baron Leroy, de Boison-Marié, qui venait de château du pape et de quelques autres. Et ils ont été euh, les créateurs, euh, ils ont mis euh, euh, pas mal de temps, mais ils ont été les créateurs des appellations d'origine contrôlée euh, en 1936. Et euh, il voulait absolument d'ailleurs que, que Saint-Emilion, il y avait ce classement médocain hein, qu'il faut rappelez, il y avait une chambre de commerce, il y en a eu deux, hein. maintenant il n'y en a plus qu'une, mais il y en a eu deux, une à Bordeaux, une à Libourne, toujours une espèce de clivage, donc il n'y avait pas eu de classement en, en, en 1855, et il, il disait saint millions mérite un classement. Donc il s'est battu beaucoup, d'ailleurs contre vents et Marais, puisque euh, l'INAO et, et, et le, le gouvernement français étaient totalement opposés de la création, pour la créa, à la création de, de ce classement. Et euh, il a profité d'ailleurs... Euh, C'est de la politique euh, politicienne, celle-là. Hein. Il a profité d'un comité national décentralisé à Montpellier où euh, il s'est débrouillé pour que ben, ceux qui devaient rentrer dans leur, dans leur région, euh, qui ne lui étaient pas favorables, rentrent. Et ceux qui lui étaient favorables, il leur a dit ben, « ça serait bien que vous passiez une soirée dans ce magnifique pays ». Euh, et que le Languedoc est merveilleux une soirée de plus et comme ça il a eu les votes et donc c'est comme ça qu'a été voté mis sur les fonds bâtissement le premier classement de saint émilion Voilà, donc euh, cet homme qui s'appelle jean cap de j'ai commencé à, à le suivre parce que mon père a été son vice-président assez longtemps euh, au syndicat de saint émilion je l'ai suivi euh, j'avais 10 ans, euh, je l'ai vu euh, faire des choses extraordinaires, je l'ai vu euh, beaucoup souffrir parce qu'il a été euh, malheureusement et et, et injustement profondément euh, <coughs> presque détruit dans sa position de, de président de, de syndicat viticole, euh, je l'ai suivi je, 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 je l'ai écouté et c'est vrai je m'en suis nourri et c'est pour ça que là aussi c'est quelque chose qui m'a aidé à l'engagement j'ai effectivement commencé en, en étant président de l'école parce que j'avais mes enfants qui étaient à l'école donc je me suis dit euh, voilà, il faut être président de l'école, je n'étais pas fait pour ça d'ailleurs hein. je n'étais pas fait pour ça parce que J'étais extrêmement timide. Enfin, il fallait y aller, donc j'y allais. Puis ensuite, après, après je me suis euh, euh, inscrit dans, dans, dans trois mandats de, de euh, municipaux, conseil municipal, et puis euh, très vite euh, et en, en partie au même moment d'ailleurs aussi dans tout Le ce qui était euh, corporatisme viticole, oui.
0: Et alors, euh, vous étiez à la tête du syndicat de Saint-Émilion lors du classement 2006. Puis, euh, alors vous quittez le syndicat en 2009, la présidence du syndicat en 2009, mais il y a le classement de 2012 qui arrive derrière. Comment avez-vous vécu ces deux classements, alors, au milieu de la tempête Parce que c'est quand même deux classements remuants.
1: Alors, juste, on va revenir un tout petit peu. Je, fais, je, je suis effectivement président du syndicat viticole, qui est, entre parenthèses, le plus vieux syndicat viticole de France. un peu de com' quand même, 1884. Qui est un syndicat important puisque Saint-Émilion, c'est 5500 hectares.
0: Première appellation communale de France.
1: France, Et euh, je fais, pendant la période où je suis président, le rapprochement avec notamment les appellations Lussac-Saint-Émilion et saint émilion dans le cadre du Conseil des Vins. Euh, <coughs> ce qu'il faut savoir, c'est que je fais 9 ans de vice-présidence avant, mm -hmm. je fais 9 ans de présidence, et après les 9 ans de présidence, je refais 9 ans de vice-présidence. Donc ça fait 27 ans. quoi. Euh, donc je, je fais beaucoup de syndicalisme viticole. Pourquoi? Parce que bah parce que c'est l'avis des Saintes émilionnais de s'engager je parlais tout à l'heure de Jean-Cap de Moulin, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont toujours engagés dans le syndicalisme viticole. Il euh, y a quelqu'un pour qui je suis très proche, euh, qui s'appelle Jacques Bertrand, que beaucoup de gens connaissent ici à Bordeaux. C'est sa vie, je veux dire, vous lui parlez, c'est sa vie, parce qu'on est là pour défendre nos intérêts. Il y a André Lurton. Euh... Oui, bien sûr. Euh, et et Saint-Emilion, c'est une caractéristique un peu particulière, parce que dans le syndicalisme viticole euh, à Saint-Emilion, vous avez à la fois la coopération, euh, la cave coopérative, qui représente importante. plus d'un quart des votes, et vous avez les premiers crus classés. Et tout le monde doit vivre. Tout le monde doit arriver à vivre. Et je, suis, euh, enfin, je continue à penser que malgré tout ce qu'on peut dire, etc., il y a 95% aujourd'hui de cette appellation qui vit de façon euh, extrêmement euh, civilisée. Et, et avec beaucoup d'affection et d'amitié les uns pour les autres. Euh, comme partout, et parce qu'il y a des enjeux qui deviennent de plus en plus importants. Il y a des difficultés dont on parle malheureusement plus, et ça, c'est la période qui veut ça, c'est-à-dire qu'on parle toujours des 5%, on parle moins des 95%. Je parle aux journalistes aussi, d'ailleurs. Ah je vrai, sais hein. très bien, j'ai bien passé aussi, pour le savoir. Je, je, je le parle aussi aux journalistes. Mais on parle beaucoup des 5%, parce que ça, ça fait beaucoup marrer tout le monde et que ça suscite. Mais par contre, on ne parle pas des 95% des choses qui vont bien. Et, euh, et donc ce, ce syndicalisme viticole à saint émilion il est très fort. Je suis euh, vice-président et le classement arrive. Moi, bon, Je ne me défile pas. Quoi. Je suis président et je vais prendre le classement. Et j'assume le classement, d'ailleurs, de, de 2006, où, euh, ben, je, par ailleurs, je suis euh, à la tête d'une propriété viticole qui s'appelle Angelus. Et je, dont vous présentez le dossier. Et, donc, euh, et qui, en 1996, devient à l'époque où je n'étais pas président, euh, président euh, avait été classé premier, cru classé B. Il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser qu'en 2006, on peut avoir une chance d'être à notoriété, des dégustations, des, des prix atteints, etc. Beaucoup de choses qui font qu'on a quelque chose. Donc je je, je bâtis un dossier à côté de ça. Je bâtis un dossier et euh, à la sortie de, de, de cette période-là, Angéus ce n'est pas classé. Je, je le reconnais. Donc. Oui, oui. Bon, certains ne le reconnaissent pas, donc ils vont atta attaquer le classement. Pas moi qui l'ai attaqué. Hein. Non bon. Donc il attaque. Le classement est cassé. Donc moi, en 12, 2012, je représente, ne je suis plus président. Je représente un classement. Et là, vous êtes, euh... Et là, vous êtes A. On est, on est classé A, notamment avec euh, des points qui bah, sont importants, puisque euh, le classement, il est fait euh, avec des notes de dégustation. On ne prend pas à rentrer parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais à partir de. On a quand même 50% de notes de dégustation pour être en classé parce qu'il y a une première dégustation. Et ensuite, si on va être premier, il y a 30%. Et le reste, c'est. C'est marginal, C'est ouais. non, c'est le terroir, c'est la notoriété, etc. Bon, moi j'aurais rêvé d'ailleurs qu'il y ait 50% de, de notes de dégustation parce que moi je connais mes notes de dégustation, alors je ne connais pas toutes les autres. Mais je peux penser que rien qu'avec mes notes de dégustation, on n'aurait pas eu un A, on aurait eu un double A. Parce que je les connais, mes notes de dégustation. D'ailleurs, en tant que journaliste, j'aimerais bien que vous preniez la tête, mon cher Jérôme, pour demander à tous ceux qui sont passés premier er cru de... que la de... fournir leurs notes. De fournir leurs notes. Je serais assez content, d'ailleurs. Ça serait... ça serait une bonne idée, parce qu'on va quelquefois chercher des choses, mais leur demander leur, de leur fournir leurs notes. Comme ça, ça va... on va remettre l'église au milieu du village, et on va bien voir ce qui s'est passé. Voilà. Avec plaisir. Je relève le défi. Eh bien... Voilà. Donc, non. Juste, je termine en disant que ce passe ça. Je, je, je laisse la, la présidence en, en 2009. Ouf, Pourquoi ouais. Parce que j'ai fait 9 ans de présidence. Hein. Je peux vous dire que 9 ans de présidence, c'est... Aujourd'hui, les présidents, quand ils en font 5-6 chez nous, euh, ils arrêtent hein, parce ouais. que c'est quand même compliqué. Derrière, vous êtes obligé de porter. De, 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 c'est formidable. Mais c'est une partie de votre vie quand même que vous n'avez plus professionnellement et j'ai la chance d'avoir une famille qui accepte de me dire bon tu fais ça et pendant ce temps là ben, tu as euh, autour de toi une équipe euh, quand même et notamment euh, nous une directrice euh, technique peut-être dans la salle voilà. et, et, qui, euh, et qui, euh, qui qui vient euh, pendant toutes ces périodes où moi je suis beaucoup moins présent qui est là pour tenir l'entreprise, il faut pouvoir le faire parce que c'est euh, je le rappelle c'est quand même Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans les syndicats viticoles, quelque part, euh, ici, à Bordeaux et ailleurs, c'est non rémunéré, c'est non dédommagé, etc. C'est quand même du temps passé. Et même si je ne regrette rien, et si j'ai à le refaire, je le refais parce que j'ai une vie passionnante. Et même si vous prenez des coups, je les reprendre demain matin parce que c'était passionnant et, 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 et formidable. Je l'ai fait, je l'ai fait beaucoup, je me suis <coughs> particulièrement bien <coughs> entendu, notamment avec... Euh, avec la coopération saint-émilionnaise, d'ailleurs, j'ai fondu beaucoup de dossiers pour eux. Pas travaillé, contrairement à ce qu'on peut penser pour les crues classés. Je travaillais pour pour cela. Et, et d'ailleurs, même à l'époque où on m'a demandé de prendre la présidence euh, du CIVB, ce que j'ai refusé, <coughs> ceux qui sont venus me demander, c'est le syndicat des Bordeaux. Hein. C'est pas le syndicat des crues classés ou des C'est le syndicat des Bordeaux. Donc moi, je crois que c'est une Bordeaux, c'est une, c'est un, un grand vaisseau dans lequel euh, on a, on aurait forte affaire. On aurait beaucoup plus d'intérêt à jouer la confraternité et à jouer l'entente, euh, ensemble, puisque chacun, euh, la grande période des ginestés c'était ça, on portait, euh, portait une appellation euh, des premiers crus classés euh, au vin qui portaient l'image de Bordeaux, plutôt que d'essayer aujourd'hui de tirer la couverture un peu à soi.
0: Oui. Et euh, le prochain classement arrive, donc dans deux ans, il me semble 2022, euh, là, vous allez rester en retrait
1: ah, non, non, on continue à, à postuler pour... Euh, oui, vous postulez, euh, oui, mais... Euh, on postule, on postule, au niveau syndical... On ne va pas laisser, euh... laisser c'est trop bien. <rire> <rire> on ne va pas laisser ça comme ça. Non, non, mais euh, bien sûr, de toute façon, moi, j ai, j ai, je garde quelque chose qui reste très... Euh, euh, très en dehors de toute cette problématique de classement qui est la Jura de Saint-Émilion, où on roupe tout le monde et on porte un étendard qui s'appelle Saint-Émilion, mais qui n'a rien à voir avec le classement. Pour le reste, je suis effectivement euh, très en retrait pour les questions que vous comprendrez, parce que j'ai le cuir dur, mais, mais il y a un moment... Euh, je comprends tout à fait. On, on, on évite quand même. <rire> oui.
0: En, en 40 ans, le, le, le vignoble de Saint-Émilion a vécu une véritable mutation. Donc on, en a, on a commencé à en parler tout à l'heure. Euh, avec l'arrivée de nombreux investisseurs, des institutionnels, une hausse du prix du foncier. Et quel regard portez-vous sur cette évolution sociologique profonde Qu'est-ce que ça
1: donne Parce que ça, ça change beaucoup. En dans tout cas, ça change beaucoup. Euh, le regard que j'ai, c'est forcément, euh, on ne peut, Bordeaux a été euh, un lieu extraordinaire de, 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 de mélange, d'arrivée euh, et de renforcement. Euh, euh, d'images d'intelligence euh, qui sont venues euh, de partout, Bordeaux c'est pas des Bordelais hein. au départ les grandes propriétés les arrivées des euh, des Loughton, des Seychelles des Barton des... Et, et, et ce sont des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent nous apporter euh, beaucoup euh, du sang neuf euh, du savoir, euh, de l'intelligence et qui ont fait que Bordeaux est devenue euh, la capitale mondiale on s'honneur aujourd'hui d'avoir la cité du vin qui, qui, qui aussi a cette capacité à accueillir les autres vignobles du monde. Mais, et et c'est ça qui, qui, qui est important, c'est que Bordeaux est la capitale mondiale du vin, mais doit aussi ce devoir d'accueillir de, de, les autres. Euh, mais, mais donc, euh, euh, je pense que c est, c est, cette mutation, elle, a, elle génère aussi à Saint-Emilion... Euh, des choses assez extraordinaires, des gens qui arrivent avec des ouvertures d'esprit, une façon de réfléchir, une façon de travailler, euh, euh, on n'est plus euh, systématiquement dans des clivages. Euh. Donc il y a toute cette partie qui est, qui est formidable. Ça c'est très stimulant. Ça c'est extrêmement stimulant. Et ça, co le, co le, comme, les, comme il est d'ailleurs le, le, le classement de Saint-Émilion, voilà. extrêmement stimulant parce qu'il peut, euh, peut y avoir aussi, on peut parler de côté négatif. Il y a des côtés extraordinaires, ce challenge permanent de se dire, ben, nous aussi on peut y arriver. Ça c'est formidable. Oui. C'est alors c'est formidable. Et comme toujours, il y a toujours l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille pour le classement, c'est de se dire ben si euh, c'est formidable, mais si on doit se taper euh, les uns sur, sur les autres pendant dix ans euh, sans arrêt, il va falloir trouver et des solutions pendant dix ans. Bah, oui, il va falloir trouver des solutions. C'est pas possible que pendant 10 ans on se tape les uns. Et c'est aussi il y a le revers de la médaille euh, à Saint-Émilion parce qu'il y a toute cette richesse et et, et, et ces relations, qui sont des relations d'ailleurs excellentes hein, avec les nouveaux arrivants, les uns avec les autres, qui d'ailleurs
0: jouent le jeu. Hein, ils,
1: ils jouent le jeu et quelquefois, ils, sont, ils peuvent être, au contraire, ils, ils mettent un petit peu de bonheur au milieu de relations qui sont un peu sclérosées, un peu vieillissantes entre, entre Saint-Émilion et qui pourraient être bien améliorées pour certaines. Mais cela, c'est plutôt, ça dans mon sens. Il y a forcément euh, le revers de la médaille, c'est qu'on rentre dans un monde qui devient un monde. Euh, où l'argent, euh, les moyens, c'est pas l'argent sale, etc. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, euh, où, où, où tout est déconnecté de, de, de ce que l'on peut imaginer en tant qu'union, c'est totalement déconnecté. Un hectare, c'est combien C'est 100 000 C'est 1 million C'est 5 millions enfin, on a, bah, Moi, j'ai connu une époque où on discutait, un hectare, ça vaut tant, parce que tant de travail et on vend tant. Aujourd'hui, si c'est à tel endroit, ça vaut... Bon, c'est pas. Ça vaut plus rien. Et après, euh, ben, si, on veut obtenir, euh, si on veut obtenir ce qu'on peut imaginer, un classement, une notoriété, c'est un peu... On peut arriver à la démesure. Ouais, de, ça. Je, je, voilà, c'est comme ça. Je, je, je suis pas là pour dire que c'est mal. Je dis que c'est comme ça. Donc il faut vivre avec un monde qui est différent, avec une période qui est différente. Et, et je pense que ça va s'accentuer, ça va s'accélérer encore. Je crois qu'on n'est qu'au début de cette espèce de mutation qui fait que, qu'est-ce qui restera de tout ça bah, J'espère je, qu'il restera l'humain, parce que ça, c'est essentiel. Mmh. Je le dis toujours, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai un jeune chef de culture hein, qui est là, parce que j'ai quelques... au cas où... J ai, j ai, <rire> au cas où, j'ai amené du monde, quand même. <rire> et euh, et j'ai dit, euh, voilà, c'est pas la meilleure équipe sur le papier, qui gagnent toujours. Donc ça, c'est formidable, quand il reste, tant qu'il restera de l'humain avec des gens qui seront capables de démontrer par leur passion, par leur enthousiasme, que c'est pas parce qu'on a mis 100, plus 100, plus 100, euh, qu'on est forcément les meilleurs. Bien sûr que c'est. Ça serait un leurre de vous dire aujourd'hui que faire des très grands vins, ça demande pas de l'argent. C'est une évidence. Faire des grands vins, ça demande de l'argent. Après, la surenchère, euh, voilà. Donc, euh, de se dire qu'on a la capacité de gagner, même si sur le papier, on n'a pas mis les temps de fois 100 euh, en face, ça reste quand même quelque chose de très vibrant ouais. et qui, pour une équipe, est formidable. Et justement, euh, les enjeux sont tels, est-ce
0: que le classement tous les 10 ans est encore viable ou est-ce qu'il ne faut pas le réaménager Parce que c'est vrai qu'on voit... Euh... Classement 2006 annulé, 2012, nouveau procès, et euh, on est toujours dans la bagarre, et puis dans deux ans, le nouveau arrive, et ça va être encore euh, certainement la bagarre, on ne sait pas,
1: mais... Je laisse à mes successeurs <rire> le, le soin de réfléchir sur ce sujet. Le seul point sur lequel... Mais est-ce qu'au je... niveau
0: syndical, on y réfléchit Est-ce qu'on est qu se pose des je questions plus, Je ne
1: suis plus dans, dans, dans ces fonctions-là. J'espère, je, en tout cas, qu'il y ait une vraie réflexion pour qu'il euh, y ait une forme d'apaisement. Ce qu'il faut savoir, c'est que et le, dans le revers de la médaille, il y a aussi l'image qu'on va donner, nous, en tant qu'appellation, dans le monde entier. Imaginez, je suis à Singapour, aux états unis acheteur de vin, et je me dis, tiens, il se tape dessus pendant 10 ans, formidable. Euh, Est-ce que dans 10 ans, celui-là, il va y être encore ou pas encore Est-ce qu'il va y avoir... Enfin, je veux dire, ça devient compliqué. On défend ça. des idéaux, on défend aussi une économie, parce que c'est important. saint émilion c'est aussi une économie. Une économie, c'est la vie ce sont des emplois, ce sont des gens qui, qui vivent tous les jours, si on n'a pas l'économie euh, ben il n'y a plus donc moi je défends aussi l'économie je défends euh, beaucoup de choses mais donc euh, à l'extérieur il va falloir aussi qu'on réfléchisse à ce que tout ce qu'on dépense en énergie, pour faire que notre région, notre appellation, elle soit euh, la plus belle possible je parle de la communication, des relations publiques, tout cet argent qu'on met, et en partie annihilée par quelque chose qu'on a voulu beau, grand, avec un challenge, mais qui, au final, devient quelque part... Contre-productif. Euh, contre voilà, donc c'est une, une vraie réflexion de laquelle je ne, je ne remets pas en cause le fait que ce challenge soit très important pour la région, qu'il faut que ça... Est-ce que est, euh, ça doit être euh, différencié Est-ce qu'on doit réfléchir Sûrement, voilà. En oui. tout cas, sûrement pour apaiser et pour que les... À la fois en interne, et un peu plus de calme, et en externe, vis-à-vis -vis de, 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 de l'image qu'on peut donner sur l'extérieur, ce soit aussi un peu plus serein et, et un peu plus porteur. Bien sûr. Oui. Euh,
0: alors, parallèlement à votre rôle de, de, de dirigeant d'Angelus, vous, depuis 20 ans, vous développez, euh, vous avez du conseil auprès de nombreux de Bordelais, de propriétés, et même à travers le monde. Euh, comment est née cette activité Un peu par hasard, je crois.
1: Alors j'en fais, je, je sais que j'en fais beaucoup, mais vous savez, quand on aime, on compte pas. Moi, j'arrive pas à m'arrêter. J'adore ce métier passionnément. Donc, Il y a combien,
0: combien vous conseillez de
1: propriétés Alors là aussi, j'ai du monde, puisque j'ai mon associé je qui est à côté a... de moi, qui est en face de moi. Et on est parti, je suis parti tout seul. Et maintenant, nous sommes six dans cette entreprise, et on conseille environ 85 ou 90 propriétés, avec un laboratoire d'onologie ah oui, qui, euh, qui est derrière, puisqu'on a aussi tout un pôle de, de recherche. Euh, C'est juste la passion qu'ils font. Parce que moi, ça s'est passé euh, en, en 2000. Je reçois la visite. Un jour, coup de sonnette, je reçois la visite de quelqu'un qui me dit que je suis le nouveau propriétaire du Clos des Jacobins. Monsieur s'appelait euh, Gérald Friedman. Et, euh, et il me dit, euh, et moi, je me dis, bah, il est sympathique. Euh, il vient se présenter. C'est quelqu'un qui habite pas loin. Et en fait, il me dit Ben non, non, écoutez, j'ai vu ce que vous avez fait. Euh, je voudrais que vous vous occupiez de ma propriété. Donc voilà, ça démarre comme ça. Et puis euh, je trouve que c'est bien finalement, je trouve que c'est sympa parce que euh, le consulting c'est formidable. D'abord euh, c'était la première fois que je commençais à travailler vraiment pour, pour d'autres personnes, Alors, pour la famille mais pour d'autres. Donc euh, là on commence à mesurer les exigences, hein. quand on fait quelque chose, on fait un geste, on est protégé par personne. Hein. En face de vous vous avez des gens qui vous disent euh, bah, est on quoi, veut qu est -ce du résultat. qu'est-ce ouais. que c'est qu -ce que, qu -ce que, que les résultats. Donc ça c'est important déjà à titre personnel, on se dit euh, « ouais, bah, là il faut, faut quand même être bon » et puis euh, le deuxième point c'est que bien sûr on, on, donne, enfin, on, 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 donne, on donne ce que l'on sait on essaie d'aider mais on apprend. on apprend on apprend énormément on apprend d'un point, euh, point de vue social, on apprend, parce qu'on fait des échanges extraordinaires, mais on apprend aussi euh, même techniquement on apprend et tout ça, ça rejaillit sur la totalité de la structure donc euh, petit à petit on passe de 1 à 2 à 3 à 4 ou 5, puis au bout de 5 ou six ou dix, je ne sais plus. Je trouve à, à ce moment-là que ça, ça commence. À... Et je demande à Philippe Nunes, qui était à l'époque euh, uniquement directeur euh, technique de, de la propriété de la Fleur de Bois, euh, de venir me rejoindre. Et puis petit à petit, on bâtit. Donc on s'associe. Euh, euh, il prend aujourd'hui en plus la, président... la, la, la direction générale de Fleur de Bois. On est assez occupé. mais euh, Et on bâtit. Et maintenant, on a des jeunes zénologues que l'on a associés, hein, qui ne sont pas simplement des, des zénologues qui travaillent pour nous, mais qu'on a associés, et, euh, et on développe avec passion ce, ce métier, qui est un, encore une fois un métier euh, dans lequel euh, on profondément humain et qui doit être aussi profondément euh, professionnel. C'est-à-dire on, on est là pour assurer euh, de plus en plus la pureté, la propreté, euh, euh, mais aussi euh, aujourd'hui, sans entrer dans, dans les détails, on, on privilégie, on explique que... Euh, les lieux dans lesquels on vit, euh, les écosystèmes, euh, les, les biotopes doivent être protégés. Voilà. C'est aussi notre mission d'expliquer qu'on euh, ne peut pas forcer les gens, mais qu'il y a une direction à prendre. Et on l'apprend, mais on l'apprend euh, d'une façon scientifique.
0: Oui, parce que vous êtes unologue, certes, mais vous n'avez pas oublié vos racines et vous êtes très attentif à l'environnement. Et vous faites énormément d'expérimentations euh, à Angélus, euh, euh, de l'agroforesterie, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur, le, sur cet euh,
1: attachement à la... Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais né dans mes, dans, presque dans mes vignes. Donc, euh, donc depuis le début, moi j'ai grandi en, en mangeant euh, ce qu'on appelle euh, la doucette, qui est la mâche sauvage qui pousse dans les vignes. Euh, euh, les asperges sauvages au bout des rangs, euh, les poireaux sauvages qu'on appelle des baraganes, qu'on continue d'ailleurs, hein, on y va, et de faire. Et j'ai toujours fait ça. Alors, je l'ai fait avec mes enfants, j'en ai là, ici, ce soir, j'ai deux de mes filles qui sont là, euh, elles sont là, elles sont en bonne santé d'ailleurs, hein, elles vont bien. Euh, et on le fait pour les petits-enfants parce il n'y a pas très longtemps, j'étais avec, euh, avec mes petits-enfants, on est allé ramasser euh, justement euh, des baraganes et, 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 et de rien, la doucette, donc. On continue à le faire donc depuis je j'ai été, été bercé avec ça avec cette culture dans lequel ben, il fallait qu'on fasse les choses le plus proprement possible mais à un moment les enjeux sociétaux sont tellement importants aujourd'hui mais tellement importants. je crois qu'on mesure pas et je le dis euh, fortement sans être euh, ni un dogmatique ni intégriste etc je crois que tout doit être appuyé sur une notion euh, du savoir le savoir c'est c'est enfin, l'intelligence nous permet ça c'est c'est tellement important, mais euh, aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants, c'est pas une vague, c'est un tsunami qui nous arrive dessus. Et si, si on ne le fait pas, je veux dire, euh, euh, non seulement je ne me sentirai pas bien, mais je, je, je pense que les générations qui viennent nous regarderont en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce patrimoine que vous avez reçu Je parle de, de cette terre, mais la, la terre au sens du toucher. Qui euh, moi je me souviens euh, quand euh, j'avais euh, des, des, des employés de, de la vigne qui travaillaient les sols et qui sentaient et qui allaient même jusqu'à croquer la terre la, 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 presque la manger en, en, en disant mais bah, ça elle sent bon là ça c'est bien et ici on fera on fera des grands vins euh, ce, ce patrimoine extraordinaire que l'on a c'est c'est une évidence euh, que qu'il faut la garder la conserver la transmettre et dans les meilleures conditions possibles alors je pensais que c'était super ce qu'on faisait, moi. Je pensais, puis petit à petit, quand j'ai regardé, je me suis dit, ben ouais, c'est bien, mais c'est pas assez. Et euh, on a commencé, ensuite, l'arrivée de, de, de Stéphanie, ma fille, euh, euh, à mes côtés, à Angélus, a été aussi, en disant, ben ouais, c'est une génération encore plus sensible, en disant, ouais, ben, c'est bien de le dire, mais à un moment, il faut le faire. Donc, euh, bon, on se dit, eh ben ok, on, on va rentrer, l'agriculture biologique, on y va, même si c'est pas simple, on y va. Et puis c'est pas assez quoi, c'est pas assez, donc euh, on va un peu plus loin, aujourd'hui on travaille euh, sur des notions d'agroforesterie, euh, qu'est-ce qui se passe dans les sols, tout ce qui est, euh, tout ce qui est mycorhizien, qui est un, 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 quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est un, 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 un tissu de communication absolument fantastique qui existe dans les sols, euh, sans vouloir être ésotérique, parce qu'on reste des scientifiques justement, la différence c'est qu'on mesure, Alors, vous pouvez me poser la question, est-ce que, est que vous êtes... Euh, euh, en biodynamie et je vais vous dire non je ne suis pas en biodynamie parce que je pense qu'on utilise 70% des principes de la biodynamie il y a 30% sur lequel aujourd'hui je ne suis pas très à l'aise ça ne veut pas dire qu'on n'expérimente pas parce que justement, est... Est et je ne suis pas
0: très à l'aise parce que c'est votre esprit cartésien
1: qui... Ah, parce que ce n'est pas mesurable, c'est à dire qu'une année sur l'autre euh, et tant que ce n'est pas mesurable euh, voilà, je ne peux pas avancer et je parlais d'économie tout à l'heure je ne peux pas accepter aussi de perdre une récolte ça, je n'accepterai jamais de perdre une récolte. C'est-à-dire que ce sont des emplois. Seuls les gens qui, aujourd'hui, sont certainement... Euh, ont leur argent qui vient d'ailleurs que de l'agriculture ou de la viticulture peuvent se permettre de dire ça en disant je fais une année blanche ou deux années blanches parce qu'après tout, c'est pas grave. Moi, je peux pas. Hein. Je veux dire entreprise viticole, même si on l'a lu, c'est pas est plutôt très bien loti, mais je ne peux pas me permettre de dire cette année, on va faire 30% d'une récolte. Ça, ce n'est pas possible. Donc, oui. je reste un cartésien et je suis convaincu qu'aujourd'hui, faire du bio, c'est possible. Faire de la biodynamie ou, ou, ou pas de la biodynamie, peu importe, mais aller vers quelque chose qui est plus loin, en tout cas, euh, notamment sur les problèmes de cuir, sur, euh, qui va chercher plus loin, pourquoi pas, euh, quand on parle aujourd'hui... Euh, des, des, des cycles lunaires, etc. Oui, c'est sûr, mais aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique, un physicien, j'en ai vu pas mal, qui est capable de vous dire exactement ce qui se passe. Mmh. Euh, en tout cas, sur, le, sur la vigne. Je veux bien tailler la vigne euh euh, quand elle est en, en, en lune descendante, etc. Enfin, quand euh, on est à la fîle qui a 300 hectares, si on, si on taillait qu'en lune descendante, et j'ai jamais vu la parcelle qui avait été taillée en lune montante à côté ne pas faire de vin alors que l'autre en faisait, par exemple. Donc tout ça, il va falloir quand même... Euh, il faut expérimenter. Moi, je suis pour ça, toutes ces expérimentations qui permettent de, de montrer que ce que l'on dit, c'est une réalité, ça se, ça se, ça se reproduit. Et ce n'est pas simplement une fois, parce que ce n'est pas la pièce qu'on jette, ça se reproduit et qu'on est capable d'assurer, de pérenniser une Tout entreprise. Bien sûr que l'on se doit de, de transmettre, je l'ai dit, notre, notre savoir, les écosystèmes très importants, ces biotopes qui sont absolument uniques, où on voit qu'à tel endroit ben voilà, on peut cultiver plus du Merlot et là un peu plus de Cabernet pour telle et telle raison et pourquoi pas d'autres cépages. Euh, ça c'est formidable, mais je crois que le premier des devoirs c'est aussi de vivre. Bien sûr. Et
0: euh, Alors, il y a vos filles qui sont euh, ici. Euh, je disais en introduction que vous êtes propriétaire de nombreux crus sur le Bordelais. Euh, donc, la Fleur de Boire, Château de France, Château de Bellevue. Et vous êtes également copropriétaire d'un cru en Afrique du Sud, qui a une histoire singulière. C'est Klein Constantia. Comment euh, êtes-vous arrivé là-bas et qu'est-ce qui vous a attiré sur cette propriété
1: alors juste un petit point, c'est vrai qu'on travaille en famille, et particulièrement avec mes deux filles, une à Angélus et Coralie, sur, sur la fleur de bois et son propre vignoble, qui est le clos de bois, qu'elle a développé avec beaucoup de talent, d'ailleurs. Mmh. Et euh, cette propriété... Alors l'Afrique du Sud, c'est parce que on, moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis arrivé à Angélus, j'ai toujours eu des stagiaires. Ça a toujours été très important, euh, et des, des stagiaires avec qui euh, ils ne portent pas que la brouette. Hein. Des stagiaires avec qui on partage, on travaille, on avance... Euh, et quelquefois, d'ailleurs, ils font bouger un petit peu parce qu'ils amènent des informations. Il se trouve qu'en euh, 1986, j'ai eu deux jeunes stagiaires africains d'Afrique du Sud, université de Stellenbosch, euh, que l'année d'après, ben, j'avais six demandes. Donc euh, on n'a pas pu prendre les six, on en a pris un, un de plus, je crois. Et ils étaient tellement sympas qu'on s'est dit, euh, à l'époque, j'étais avec... Euh, avec un de mes meilleurs amis, euh, qui est Dominique Ebrard, qui, qui était ancienne famille propriétaire de Cheval Blanc, on s'est dit, euh, tiens, on, on, va aller, euh, on va aller visiter l'Afrique du Sud. Et on l'a fait pendant trois ans, on a pris un camping-car avec, ce, avec ces jeunes Sud-Africains, et on est parti euh, de Johannesburg, et on a traversé l'Afrique du Sud pendant trois semaines. Bon, J'ai été fasciné par ce pays, euh, et j'étais fasciné bien sûr par, euh, par l'environnement, c'était aussi la période Mandela, c'était... Euh, ce qui se passait était formidable, mais j'étais après fasciné aussi par ces vignobles que je trouvais incroyables. Et euh, d'ailleurs, pour, pour ceux qui, euh, qui aiment euh, Dominique Lapierre, vous avez un livre qui est absolument fantastique qui s'appelle « Un arc-en-ciel dans la nuit » et qui retrace cette histoire de, de l'Afrique du Sud qui était dans cette partie-là, qui était totalement inhabitée Et euh, il y avait deux routes de la soie. Il y avait une route de la soie maritime, une route de la soie euh, continentale. Pour la route de la soie maritime, c'était les Hollandais qui... Qui pas eu Et euh, la révocation de l'élite Nantes, c'est 1685. Mais il y a eu quelques Huguenots qui avaient ressenti que ça n'allait pas aller très bien et, et qui étaient partis en Hollande et compris ont pris un, le bateau avec des Hollandais et s'était arrêté, il s'était dit il faut faire une colonie parce qu'en fait il y avait à peu près 50% des gens qui mouraient du scorbut ça. Euh, sur la route. Donc ils se sont dit on va faire une colonie puis là on va planter euh, euh, des légumes, des fruits, etc. Et là il y avait quelques français qui ont commencé à s'établir et d'ailleurs la, la femme du premier gouverneur s'appelle Constance, s'appelait Constance, oui. c'est pour ça que ça s'appelle vin de Constance. Et euh, cette propriété a fait ses premiers vins, la propriété de Klein Constantia a fait ses premiers vins, euh, qui sont des suites hein, des vins, des vins des sucrés vins doux, hein, hein, hein. Qui, qui sont issus de muscats qui sont passerillés sur pied a fait ses premiers vins, 1685 donc quelquefois il faut relativiser quand on est les plus grands et les plus beaux à Bordeaux on sait tout avant tout le monde ouais. 100 ans avant Higuem on faisait déjà des, des, des vins, des vins là-bas et c'était des français qui avaient commencé Alors, il y a une, y a une, une, une vallée qui s'appelle Frenchouk qui est la vallée des français mais donc cette propriété ça a été... Euh, euh, je m'étais dit un jour, euh, ben un jour parce que j'adore ce pays, je j'achèterai quelque chose. Et je ne sais pas si j'ai bien fait parce que c'est compliqué. Hein, c'est fantastique, mais c'est compliqué. Et euh, quelqu'un que pour qui euh, qui, qui était un, un, qui est toujours un ami et une famille que j'aime beaucoup, qui sont les les Prats. Euh, j'en avais parlé à Bruno Prats à l'époque en disant bah, tiens un jour je voudrais bien j'irais bien en Afrique du Sud et comme il avait, ils avaient vendu cause tournelles et qu'il avait euh, à côté euh, des, des vignobles qu'il avait acheté avec d'autres personnes euh, il me dit ouais, pourquoi pas et un, un jour de 1984, de fin 84 il m'appelle et il me dit euh, Hubert si vous voulez venir avec moi en Afrique du Sud j'ai un dossier donc je pars en Afrique du Sud avec lui et on, 84 non 84 euh, non, 2004, 2004. Pardon, il ne veut pas vieillir, 2004. Et donc je pars avec lui et on arrive à je c'était pas Klein-Constantia à l'époque, dans une propriété qui s'appelle An, Andvilka et qu'on qu achète finalement, et on l'achète tous les deux avec un troisième partenaire et le partenaire est propriétaire de Klein-Constantia. Je vous le fais vite parce que sinon j'y passe. À... Et, euh, et donc euh, un jour, ce, 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 ce Sud-Africain, pour des raisons X et Y, décide de vendre à un tchèque la propriété. Donc on se retrouve un peu orphelin et on a deux solutions. Soit on vend, soit ben, on va le voir ce que l'on fait et on lui dit ben, on pourrait faire un merge, on pourrait tout regrouper et c'est comme ça qu'on devient copropriétaire de euh, Klein-Constantia et aussi dans le ville carême, mais Klein-Constantia qui est la propriété historique par excellence, qui est magnifique, qui est une propriété qui fait 120 hectares, dans lequel on fait bien sûr ces vins de Constance, mais on fait aussi des Chardonnay, des Sauvignons, euh, et, et d'autres choses, qui est absolument euh, unique, qui est sur cette partie, qui est la partie sud du Cap, qui est Constance, dans lequel il y a sept vignobles. Et euh, au départ, ça s'appelait Constantien, il n'y en avait qu'un seul, il a été divisé en Grutte et en Klein, et puis il y en a eu quelques autres qui ont eu droit à l'appellation, et euh, c'est un lieu absolument magique, on a, euh, d'ailleurs je ne peux pas y aller, on devait partir dans 15 jours, Manque de peau, on n'y va pas, mais c'est un lieu absolument magique, euh, formidable, et, et où on fait euh, ce vin qui, euh, qui aussi a une histoire incroyable. Il est cité dans la littérature par Baudelaire, Napoléon buvait ça, j'espère que c'est ça qui le calmait, que c'est pas ça qu'il a, <rire> qu a, quand il était à Sainte-Hélène. Hein. ont buvait à Sainte-Hélène, euh, oui. Voilà, et, et voilà, c'est est un, 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 un vin absolument incroyable. Que, que, alors moi, j'ai dans cette expérience, j'ai euh, euh, la, la responsabilité de supervision technique, technique que l'on fait hein. avec... Euh, avec Philippe Nunes, puisque... Donc, du coup, il va partir euh, tout seul. Il va, eh ben, il va partir tout seul. Euh, <rire> voilà. En général, on fait un voyage chacun, mais là, ça, ça va être lui tout seul.
0: Bon, vous êtes un vrai amateur de vin euh, de toutes les régions viticoles. Mais y a-t-il un vignoble en particulier où vous auriez aimé vinifier et élaborer un grand vin
1: Alors, Vinifier, vinifié, oui. Et, mais aussi, euh, y être, pourquoi pas, c'est la Bourgogne. Alors, j'ai... J'ai une affection toute particulière pour la Bourgogne. D'abord, j'aime bien les Bourguignons parce qu'ils sont, ils sont des vignerons comme je l'entends. Euh, ils, euh, ils ont une perception de la vie et du vin que j'aime. Et j'ai eu une chance extraordinaire qui, euh, et je lui rends hommage, c'est Michel Bétane, quand, euh, quand euh, quand, dans les années 80, qui euh, m'a amené dans ce vignoble plusieurs fois, je suis allé avec lui plusieurs fois, j'ai quelques anecdotes, Me fait rencontrer Henri Jaillet deux ou trois fois, j'étais même, euh, à un moment, euh, travaillé un tout petit peu avec les Mortais, j'ai rencontré les Coches du Riz, les Lafarge, les Montilles, etc. Et j'ai une belle histoire qui était euh, au Clos des Ducs avec euh, le Marquis d'Angerville, à Volnay. On était en train de dîner avec Michel euh, et, et à ce moment-là, le Marquis arrive avec un, un magnum de 64, il nous sert le magnum et se met à pleurer. Et je regarde Michel et je lui dis euh, Tu sais pourquoi il pleure Il me dit Ouais, c'est l'année où il a perdu sa fille. Et donc voilà, il nous servait ce magnum-là. Et donc j'ai plein d'histoires, mais beaucoup. Et j'ai gardé des relations avec les Rousseaux, avec, avec, euh, avec Lafont, etc., avec les Roumiers, avec beaucoup, beaucoup de gens qui restent encore très fortes. Et on, on a d'ailleurs beaucoup de. On, on a dans. dans Famille. On a aujourd'hui deux restaurants qui, qui ont et été développés euh, par Stéphanie, euh, étoilés à saint emilion la Cadène, où hein. je crois dire qu'il y a un peu plus de 1000 références euh, de vin, et, et notamment beaucoup, beaucoup de Bourgogne, parce que je crois que j'ai transmis à, à, à tous mes enfants, et particulièrement à mes deux filles, euh, l'amour de, du Bourgogne, mais pas que d'ailleurs, parce qu'après aussi, à partir de la, de la Bourgogne, je suis allé... Euh, beaucoup en, en, dans, dans le Rhône, où des gens comme euh, m'ont ouvert les portes, des gens comme euh, Clap à Cornas et, et beaucoup d'autres. Puis ensuite, bah, vers le sud, j'étais un petit peu en Italie, en Espagne, et, et pour voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, euh, c'est pareil, les cartes aussi que l'on a dans les restaurants, essaient de représenter toutes ces régions. Et, et je crois qu'on peut avoir la fierté euh, d'être bordelais et de faire des grands vins à Bordeaux, <coughs> mais il faut aussi... Euh, euh, reconnaître que la passion, on la partage avec euh, des gens qui sont formidables qui font des vins absolument incroyables dans d'autres régions viticoles. Euh, ça n'empêche que je ne comprends pas quelquefois, d'ailleurs, pour qu'on n'arrive pas plus à boire une bouteille de Bordeaux à Bordeaux. J'aime ça, mais il oui. ne faut quand même pas exagérer. Quoi. Il faut quand même, on est à Bordeaux, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il faut avoir ce sens de l'ouverture, je crois, et on apprend, nous, en tant que consultant, on apprend aussi beaucoup à l'étranger.
0: Merci Hubert. C'était euh, un échange... Très très riche.